0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《法治进行不是呃那个北美靠谱青年节目》啊，我是老王。大家好，我是黑人
1: 。大家好，我是小哈
0: 。我们、嗯、今天的这个口误呢，啊、呃、也也也不完全是故意的，为啥呢？因为我们这个主席啊，在录之前再三关照说，这期呢不能录成《法治进行时》。为什么这个节目容易变成《法治进行时》呢？因为我们今天啊要在美国来说一个特别沉重的话题，男女平等。为什么想到这个故事了呢？这个引子有两个，一个是说呀，就是前一段时间呢，这个 Google 呢有一个工程师，然后呢，咱们就不说他是谁了啊，发了一个呢这个内部的一个 memo， 嗯，说的是什么呢？他自己认为不应该把就是性别的 diversity 作为一个硬性的规定，嗯，而是怎么样能够让女生做更多他认为女生该做的工作。男生做更多他认为男生该做的工作，然后这样一来呢，引起了轩然大波。然后呢，瞬间，啊，那个人呢就从 Google 员工变成了 Google 的 customer。<笑>啊，然后也不一定会继续是 customer 的啊，就无所谓了，无所谓了，就说那个意思。嗯、然后从这个之后呢，我们几位主播也都非常关注这个话题，对吧？后来呢，就收到了很多这个言论，就比如说之前啊，浙江大学有位社会学教授啊，冯老师。四年之前呢，在微博曾经发表一篇非常有争议的言论，说学术界不是女生的地盘。然后这个引起了非常剧烈的讨论。然后听到这个东西之后呢，我们几位主播呢，也就是在知乎上找了很多的链接啊，一听知乎就知道谁给我们找的这个链接。后、嗯、来呢，还有一位北大的教授，我也不知道他怎么想的，就有一次说、啊、高考阅读题这种变化趋势啊，这种思辨性那么复杂，那么扩展，就是你想不到的啊，对女生特别不利。哦。一句话就听着，小孩就想把他撕了。我感觉对我非常不利<笑><笑>。等会儿啊，就就无所谓了。你想啊，就是连来自国内学府的教授，都会说出这样女性歧视的言论。那么在生活当中呢，在中国和在美国，或者说呢，在我们主播曾经去过的其他的国家呢，大家聊一聊现象，以及呢，通过这个现象呢，主播自己或者主播代表的那个观点呢，他的这个很多看法也就出来了，嗯，是吧？那么我们。就先请小哈同学先说
1: 。老王提到那条冯老师的言论，嗯、他是这么说的：
0: 他怎么说？他说
1: 昨天面试免试推荐的研究生居然五女一男，嗯、性别比例失调。结果前三名还都是女的。哦哦、根据以往经验，女生读研后继续走科研道路的十不足一，读研期间也少有专心学问的，大多混个文凭准备毕业。嗯嗯免推生就这样拿走了三个名额，正常考试的名额就只剩两个了，真为那些有心走学术之路的考生担心啊
2: ！哦，那有心走学术路线的人，就按照这个冯老师说法，甭管是男是女，那他都哪去了？咋都没有被推过来呢
1: ？他觉得女生拿走名额、嗯、就是对名额的一种浪费。哦、我觉得他是这个意思。嗯，啊<对>、哦
0: ，这么回事
1: 对他觉得女生。读研究生都是随便读的，不是专心科研，只是来混文凭。这对于想搞科研的人非常不公平。嗯，哦，你说那人能不骂他吗？那
2: 这太糟了。招小哈同学，你读研究生是
1: ？<笑>是我们读的研究生，就是为了工作的研究生。嗯哦嗯、真正专注于科研的人，都去读博士了，嗯嗯、对吧？我们读研究生，只是为了让自己的专业水平更加高一点，嗯、然后可以适应工作的需求是而已。对
0: 吧？首先一个就是这这冯老师为什么他招骂呢？嗯、你说他要是个，当然了，这可能又是一个另一种歧视言论啊。你说他要是搞理工科的，嗯啊的认认死理他这么一说呢，也就算了。他还是个他还是个社会学教授，哦、你想你社会学教授就是研究社会之间人与人关系，他还敢在公微博上公开说这话
1: ？对啊，
0: 他的书读到哪儿去了？你说。
1: 我觉得这种级别的人，嗯，说这种话之前应该就应该先走走脑子，对对<就>对
0: 。他的言下之意暗含着一点，读研就应该在学术圈混，嗯
1: 嗯
2: ，这为什么呢？嗯可能他所指的这个研，或者他正在面试的这个研究生，<对>可能就是一个学术学位。像刚才小哈所说，我们在座读的，嗯、如果按照国内的界定，对，确实是一个专业学位，对吧？如果拿到美国来讲呢，如果一个美国校，他应该说这么多来面试 PhD 的学生，嗯，怎么有这么多？等等等等，什么什么性别
1: ？天人说对，因为我们国内的很多研究生还是学术型的，但是就算是学术型的，嗯、那人家女生愿意去考，有这个能力，而且还考上了，哦嗯、你凭什么觉得人家学术搞不好？
0: 我是想说的一点是这样的，嗯、你今天说的是直博名额，我也就认了。嗯，国内是有学术型的研究生，嗯，但是国内学术型的硕士存在本身就有问题
1: 。我们今天讨论的话题是男女平等，啊啊、就算是直博，嗯、那女生人家愿意去读博士，对，嗯、愿意去奉献自己的这么多年去做学术研究，是你不管他。读完博士之后选择什么样的职业道路？啊、那他们有能力考，有能力考上，嗯嗯、然后也愿意去做这件事情。是，那为什么不让人家做？然后你还要看不起人家是女的
0: 。这么说，这个事情呢，我这么分析一下啊，就说他自己个例本身，他之前说这个话是基于他自己的统计数，一定、嗯、是有对一个经验在。但是问题就是他经验在，然后就说女生出来就一定要出去找工作。嗯，或者说他亚涵的意思说，男生出去他就不出去找工作
1: ，偏见吧。因为读了博士之后，<对>你可以选择去做科研的工作，可以去做普通的工作，嗯、也可以，甚至你就在家带孩子都没有问题。因为你的博士经历对你的生活的任何一个方面都是一种很好的财富。对，不能够用他的将来的工作来限制。<对>其次就是我不知道他以前经历过什么，<笑>但是他一直说这种话给他的学生。那他的女学生是不可能好好学习的，因为他想说我的老师无论如何是不可能尊重我的，那<对>我赶紧混了毕业，嗯、我就走人算了
0: 。所以他的这个态度客观上也造成了读他的研究生的女生
2: 容易生直接出去找工作、嗯。就算他之前有这样的一个经历，<对>可能多半或者说至少一半也是他自己也有原因在里面啊，嗯嗯、就变成了一个这个恶性循环的这么一个过程。嗯
0: 、说国内吧，反正大家都知道啊，老王反正是不太懂啊。那咱们说说美国的学校，美国的这个工作，嗯、大家有没有什么感觉呢？关于男生跟女生所遭受到的不同的待遇，嗯
2: 、不同的女
0: 生很受优待呀、啊。<笑>那黑人就说说，就黑人觉得女生哪受优待了，在美国或者说，当然这种东西有可能美国是这样的情况，很有可能国内也是。但只是我们不了解，就像刚才
2: 老王提到这个谷歌工程师所讲到的，个别一些非常的进步的公司里面，可能是有一些硬性的男女比例的一些要求。是的，但是问题是有这个要求本身倒没有什么问题，但问题在于，比方说谷歌所干的工作内容的大部分学这个专业的人，可能在学校里的男女比例并不是这样对吧？我只是做一个假设，假设谷歌给了一个百分之十至少女生的一个比例。嗯，嗯但问题是，咱们在座几位都是在理工科院校出身的，咱们也都知道，学理工科的学生里面，女生的比例可能也都5就百分之五，这是一个我随便说大致一个数目。也就是说，嗯、你这样就造成了从机会上面来分的话，嗯，那么你学这个专业做这个工作的女性，嗯嗯、你的机会要远多于学同样专业的男生，嗯，是吧？
1: 你不能只从人数上看。对,对对，咱
2: 先说现象。我知道你接下来第一个要说的就是成绩，咱、嗯
0: 、咱咱先把这茬撂下，就是先说现象。嗯、那还有其他的什么你观察
2: 到的？哎，在这个公司里面或者在学术中啊，嗯、女性理工科学生或者女工程师受到的待遇那真是好太多呀，不、哦、是有好多男工程师帮忙抵坝的呀，嗯、那是非常多。而且、啊、无所
0: 谓，就先说现象，要亲密了。我今天啊，马上从《法治进行时》就聊成呛呛“香香三人行”了。还有什么吗？差不多吧。啊，嗯、这就差不多了。嗯、然后我比较注意到的是什么呢？嗯、我简单的说一下，我小的时候印象的这个欧洲，嗯和我现在和我现在经历过的美国，嗯，就比如说，你看啊，美国人要上电梯的时候自觉站右边的比例还真的挺高的，嗯。当然，现在之前回国的时候发现，反正我回国的那几个地方，站右边的比例也挺高的
1: ，左行右立吗？
0: 呃，对比之前高很多，这个是一个很符合之前的传闻的这么一个事件。嗯，比较不符合传闻的事件是什么呢？很多人会说进电梯的时候应该让男生先进去，重点是出电梯的时候女生一定要先出来。进电梯的时候会给女生把个门，或者呢开个门，在欧洲是常见的，嗯，而且呢也是。被社会观念所各种 promote 的，起码我的印象当中是这样。有欧洲留学的小伙伴儿 ，feel free to 纠正我啊。但是呢，在美国这边呢，很多男生想让女生先走，想给女生把门，可能他都不敢。哦，为什么呢？因为在美国里面，这样的一类女性的比例特别就是我看到你给女生开门了，我是女生，我会不高兴。嗯，就是我有权利让你，嗯，对待我就跟对其他人一样。你如果给其他人都开，哎，那无所谓。你如果因为我是女生给我开，我会不高兴。这样的人很多，所以呢，类似这种 gentleman 的这个行为，在美国相对来说啊，也不是很少，但是相对来说，比我印象当中的欧洲要少很多。更多的就是，呃，男生跟女生之间，他比较 promote 的是一个像，就像兄
2: 弟一样的，大家对或者就是无性别的，或者姐妹<对>交往。<笑>哎。政治不正确，不好意思，向大家道歉，向大家道歉。党的意思就是说是一种无性别，就是你像妯娌一样的，哎哎哎，看待他第一眼不是进来，他是一个男生还是个女生？对，不是以一个性别来界定这个人。对
1: ，回应一下，像黑人讲过的那个关于在比较先进的一些公司就业的问题，我们的确其实曾经说到过，说如果你是一个学计算机的女生，你进入到那些高级的，比如说 Google、Facebook， 就各种这些，对对对，会。同样的男生要容易一些，是，但是问题是，我不否认可能有些公司他有自己的政治倾向，或者他们愿意为啊 diversity 贡献更多的力量，所以这是公司的制度。但是你要说那些工作的话，说实话，男生女生做都可以，尤其是大部分的工作，他们只是在选人的时候，我不确定他们怎么选人，但是你要说他们拿他们的水平单挑的话，也不见得谁就比谁好，对吧？而且你说到说什么？有些时候，女工程师会有男工程师帮他们 debug 的情况，这种我是真的从来没见过。我觉得大部分的人也都是有能力把自己的事情做好。他如果遇到不会的事情的时候，大部分的人都会互相帮助，因为同事就是互相讨论嘛，嗯、解决问题。嗯、那遇遇到你说的这种情况的话，这、嗯、非常不 professional， 而且不是一个长久之计。嗯你想在公司立足，还是要有点本事
0: 。这个事情呢，其实见仁见智吧，也有市场的因素在里面。可能也是为了迎合，呃，一些人要选择应聘。就比如说我们打游戏的时候，我们工会出去那个卖点也是妹子。我们工会有多少个妹子？多少个妹子里面，其中多少个活跃？这个是一个、嗯、不是一个正确的事情，但是呢，是一个，就是为了迎合客观的现状的这么一个事情
1: 。但我觉得它至少说明了一个问题，是大部分的工会里面。嗯或者说，就像现在大部分公司里面，女生是少的，啊对，所以说也作为行业的 leader， 为什么愿意去做出一份自己的力量，去说我们呃要让公司里面有更多的女性能够有有机会工作？对操作过程中可能会让有些人觉得不舒服，那这个是另一说啊。啊
0: 对对是的是。是然后呢，反正说了一下大家在中美之间的一个观察，嗯，是吧？再接下来呢，就聊一个相对比较深入的话题，什么话题呢？嗯、就是女权啊和男女平等之间有没有区别？或者说区别肯定是有，嗯、区别怎么界定？然后你们希望的什么是最好的解决这个当下的男女歧视最好的办法？我们撒开了讲。
1: 我个人认为，女权和男女平等，他、啊、们之间的关系是大家通过一些女权的运动去推动男女平等的实现。是，嗯、因为大家可以从我们之前描述的现状来看到，说其实男女还是不平等的。比如说，在中国，大家有很这样那样的观念；在世界上很多国家，啊、呃，女性地位都非常低。是，啊、呃，可能要老公同意才能出来工作，或者怎么怎么样。对，包括在美国。大家要努力的推动，让更多的女性去获得呃公司内的职位或者是领导的职位，这就说明他们的,的确是很缺乏的。是的，对，所以这我认为女权运动是大家努力去推动它进步的一个行为。是<的>，然后然后男女平等是一个目标吧。
2: 那黑人怎么看这事儿、嗯？我是觉得这两个属于相互包含但不完全一致的。在我看来吧，对这个女权主义里面的一大部分是有关于男女平等，<对>但也有一小部分，如果把它界定到女权主义里面的话，<对>它目标并不是一个男女平等。嗯，就比方说，这个是在我眼里所认为的真正的女权主义和伪女权主义的这么一个区别。举个例子吧，可能这个例子以在我的角度看，在咱们国内更多一点，女性会去要求很多很多内容，比方说在这个婚姻关系中会要男方提供很多很多很多东西，而这个在我看来实际上不是真正的女权主义，或者说它至少不是男女平等，因为当女方在提出。等种种要求的时候，实际上他的内心潜语言或者潜意识里面是认为女性自己的能力不如男性，认为自己女性在一个家庭中不能够给到对等的一个贡献，所以这时候会要求男方要提供这些这些这些。这个在我看来不是一个真正的女权主义。就在我看来，什么是真正女权主义呢？就比、是、方说。嗯西方国家，像欧洲，嗯、包括美国，他、嗯、们很多女权主义的游行或者这个示威活动，这些运动，他们是要什么呢？比方说前一阵欧洲哪个国家我忘了，嗯、瑞典还是哪儿？一帮女权主义者在游行，说为什么我们瑞典的军队中只有男性才可以是作战部队，女性只能是后勤部队？还认为你男女平等，就是男的可以在作战部队，女的也可以在作战部队。类似这样的，在我眼里看来，真正的女权主义应该是首先你的。出发点是你认为男女之间没有任何差别，能力上是对等的，你的技能上等等等等是对等的，所以不应该以性别来界定什么事儿该男的干，什么事儿该女的干，嗯，或者说不应该以性别来界定，在一个团体中、一个社会关系中、一个家庭中，应该谁的贡献更大？就是在我看来，这是真正的一个男女平等。是
1: 吧？我同意，嗯、但我很诧异的是，黑人竟然把国内那种、嗯、女生管男生要彩礼归为女权、啊，这不是我
2: 归为，他们自己归为，他们自己这个理由，嗯、很多人是说我们要女权主义这。这个彩礼的事情啊，嗯、我们可以
0: 一会儿再聊。嗯、我这里对于彩礼是有另外的一个解释的。嗯、瑞典这个事情，我作为一个小军迷嘛，我、嗯、我简单的评论两句。我非常的讶异，瑞典作为一个可能说是最早提倡女权主义，或者说女权主义发展的最好的几个国家之一，嗯、女性居然不能进作战部队，嗯、你想，咱们中国作为亚洲国家，咱们延续劣势，那就是一证明，嗯。都能开战斗机，嗯，对吧？然后美国前两天我知道一新闻，出了第一个女性的坦克指挥官。为什么坦克指挥官这个事儿特别的重要？也因为我打这游戏啊，为<的>啥呢？啥因为你在打起仗来的时候，嗯、你上厕所是在车里解决的。这个对于不同性别的人，在一个车里是一个非常大的一个不好。在美国都有坦克的指挥官了，那是不是整个一个车组都是女性、啊？<笑>不一定。黑人的后半部分，其实我是同意的，说就是你这个机会是什么的，但是前半部分，尤其是说男生要多付出一些东西啊，女生要少付出一些东西啊，这个其实你要说争议啊，就争议在这里。我们接下来就一个一个举例子，问问大家看法是怎么样。首先一个，咱大家都知道，每年的三月八号呢是国际妇女节吧？可能知道，咱们社会主义啊都是啊对对对,对。总之，不止一个国家在三月八号过妇女节，对吧？但是呢，也没听说有男人节，有八三先生节。<笑>八三情人节不是，就是<笑>没有立法。嗯、对你可能听说过，你可能没听说过，但它不是法定假日。嗯，嗯而且呢，这个妇女节居然也成为了骂人话的某种代称啊，这让我们也觉得非常的这个啊，是吧？来，小哈，你觉得这件事情你怎么看？就是有妇女节，但是没有男人节。
1: 我感觉这种比较像是说，这个国家对妇女的权益其实保障的很一般，女性的地位明显低于男性。但是她通过这么一个节日来小小的弥补一下，让你觉得说，说哎，你看我们有个妇女节，那我们对女性权益可关注了，就这种感觉。就像是有些公司给、嗯、你发的钱不是很多，但他偶尔给你一些小恩小惠，让你觉得好像很爽的样子。哦，<笑>就是类似这种、哦。他
2: 是有所指啊，这<笑>。那黑人，我觉得就是说，我也比较同意，他一定程度上是一种补偿，但是也另一种。程度上是对现状的一个改善的方法，因为这个节除了女性有一些优待，女性可以放半天假之外，她也还是提倡一些内容的，对吧？嗯、还是有一些宣传呀、啊、等等，说明每年有三八节的晚会，嗯、也还是会宣传很多东西。嗯
1: ,
0: 嗯那么我们接下来说一个东西啊，嗯、这个东西呢就比较有争议了。国内有很多商场门前有女性停车费。哦。你不看不知道，一看吓一跳。女性停车位比残
2: 疾人停车位旁边不是，那
0: 都好说。哦哦、但是女性停车位比非女性专用停车位要宽，啊、可宽可宽的。于是呢，这个、哦、听众朋友们其实也都知道，嗯、说三个字，大家都知道这什么意思：女司机。然后来，女司机你来说一说。
1: <笑>我觉得开车这个事儿跟每个人从小到大培养的动手能力有很大的关系。所以说，不管在男的还是女的里面，都有开车特别好和开车特别不好的，或者说对周围的距离感了解的比较清楚，或者说判断的很模糊的这种。但是呢，当你发现一个女生开车不是特别好的时候，你会说一看就是女司机。对。当初一个男生开车开的不好，你说这人开车不行，但你不会把它归为男司机
0: ，对吧？<笑><笑>
1: 而女生在评价别人开车不好的时候，一般也不会把它归类为说她是女司机还是男司机，这种话一般都是男生说的
0: ，啊，
1: 就可见男生为了体现自己的一点优越感，多么努力哦、
0: 啊，就是绞尽脑汁，对，费尽心机啊,啊，就想出来这么点不上台面的
2: 玩意儿、嗯、啊,啊，来来，黑人您说，我觉得我们的小哈巴是接受了真正的男女平等的。典范典范的一名优秀女性， uh, uh, 为什么？因为我觉得像老王提到国内这个现象，对我可以想象，在国内的大部分女人会非常高兴，觉得这是被优待了。我假定应该的舆论导向是这样一个导向。OK， 其实这也是我刚才说的那一点，就是在我看来，真正的男女平等。和浮于形式上的男女平等的一个区别，就比方说给女性一些优待，但这些给女性的优待，你的背后的潜语言就是认为女性在这方面不行，对吧？虽然可能从统计角度看，可能是有这么样一个地位。我希望黑人能够
1: 给出一些统计数、嗯、我我,我跟你说啊，是这
2: 样，我今天给大家描述一
0: 下，就是当黑人前面这句话说完的时候，大家是没看到小汉那眼神啊
2: ，就感觉要把黑人给。嗯、哎呀！总之，我这个话绝对不能在美国用英文说出来。啊，对，要不然就,就我工作估见也没了。<笑>对，总之就是说，还是回到真正的男女平等。你首先不会以性别来界定这个人，你不会有一个思维定式，嗯、觉得女司机她就一定开的不好，或者说开的不好，你就会想，哎，这人是不是女司机？让开到前面看一眼，对啊。对<吧>哎然后，像老王提到的这个又大又宽的车位，嗯，如果这个东西发生在欧洲或者美国，很可能真正的女权主义团体就会去抗议了。对，他不会说是一个，他们会很高兴。这么一个事儿，我觉得国
1: 内出现这种东西，很多时候人们是会欢迎的。比如说，大家会觉得说，哎，不错，我可以停到离商场更近的地方，嗯，或者说，包括像三八妇女节，说我可以放半天假，就得到了一些利益之后，就可能会忘了这背后的真实的含义。背后
0: 的前语言到底是？对，对，呃，这么回事。嗯，然后我们再来说一个什么例子呢？关于职场，是吧？嗯，你知道，如果一个男员工约一个男员工出去，嗯。比如说打球，或者说去那个吃饭，对，吃饭、打猎，干嘛？去就去，不去就不去，也没啥问题，但是呢，就有这么一个呢，如果是男员工约女员工出去，只要被拒绝一次之后，如果再约女员工，就可以以此为证据，上报 HR， 然后男员工就给啊，是吧？但是，我们换过来了啊，在这些员工男员工哎，对了，在 I T 公司里面，嗯嗯、女员工约男员工出去，嗯，也是爱去去，不爱去就不去，嗯，没有说我可以以此为证据上报 H R， 嗯的这样的一个例子。嗯嗯、来，小韩，你对此怎么看
1: ？呃，可能是因为就第一次没去，第二次可能也还好，也不会说出现真正的要上报 H R， 毕竟大家都是同事，或者说其实还是不错的朋友，对这种情况。嗯、但如果真的有那种。一个男员工非要约一个女员工出门出去，但那女员工不想去，但他还要去纠缠他的话，我觉得他上报是完全没有问题的。OK， 既然明文的讲了这件事儿，嗯，就说明这的确曾可能曾经是个问题，所以大家非常小心。嗯、这种一不小心就会对公司或者说整个的大家形象都不好。嗯而且，就女员工，如果你非要去骚扰男员工，其实也是不好的。嗯，我猜虽然现在没有明文的规定，但是如果你真的报给 HR 的话，他们应该也会处理。
2: 这个社会吧，是在往男女平等这个方向发展，但是可能现在这个阶段还是浮于一个表面。<对>在我看来，如果你真正的认为平等的话，在约无论是同事之间约个打球吃饭，对你首先不应该以性别来界定，你不能说你男的约男的就很正当。<对>男的约女的就不正当，在我看来吧，正常的男的约男的，男的约女的，女的约男的，女的约女的，这还是<对>大部分时间可能人家本身并不是说要侵犯，或者说要发展一些工作以外的关系，这种本意对。对但是呢，有时候因为是男的约女的，你就会有一个思维定式，觉得男的是哎，是不是有什么企图？如果男员工约女员工第一次，然后第二次，那正常来说牵扯到一种纠缠的这么一种状况。那我觉得同样的，如果男员工约男员工第一次，然后被拒绝了，过两天男员工又约这名男员工第二次，如果方式不是特别那个让人舒服的话，那也应该被界定为一个纠缠，对对吧？不应该只是因为性别就就来界定。我觉得这还是。浮于表面的平等和内心你真正认同平等的一个区别，我,嗯
1: 、我觉得主要不是说什么是不是浮于表面，嗯、而是说现在大部分的情况应该都还是男性他们的地位相对于强势于女性，嗯嗯、所以他们会格外点名要更加保护。嗯嗯、我觉得这个你应
2: 该在这个员工间的活动中应该更强调的是上下级的关系，比方说一个上级的男上司约女下属，这样问题就出现的多一点。老王说的
1: 这种应该是包括了那个。啊、我是
0: 想说，你看这些 video training 做 training 的这帮人呐、啊，嗯、这如小花所说，考虑到了绝大多数的情况。嗯、但是呢，在我个人看来啊，这事儿非常没脑子。嗯、你多写两句话会死啊！你就直接写了说，就任何一个人约任何一个人，嗯、只要约一次拒绝，约第二次都界定为比如说呃 unprofessional i s m 然后就用这条理由来处罚你，不就好了吗？什么问题都解决了。你不用非得把这个东西点明出来嘛，因为其实很多时候很多事情你是可以把它泛化的，泛化又无所谓。比如说，那我们之前上大学的时候，嗯，呃，当然了，也不知道谁跟我一样闲啊，会去看那个宿舍管理手册。哦哦、宿舍管理手册里明文规定，女学生应当告知自己的男亲属不要进入女生宿区，这个话都是写的。你就直接你就直接说了，那每个人都要告知自己的异性亲属，不要进入家属诉区，不就完了吗？你这个话写的没毛病啊，对不对？接下来呢，我们说一个更加容易引起争议的，就比如说彩礼，彩礼它是一个什么啊？它不是说男方对女方做的贡献，嗯，在我自己的界定呢，而是男方给女方的一个保险，为什么呢？嗯，因为。真实的客观现象，一些概念，比如说女生都要回归家庭，嗯、女生不需要工作做得太拼，嗯、我之前跟一个同事聊天的时候，我说啊，你在创业公司这个做得也不错呀，是吧？嗯、那你为什么会从创业公司回归到一个传统公司呢？然后那个人叹了一口气说，嗯、那不轻松点不行啊，要不然我都成黄脸婆了。就我当时听到那句话，心里触动非常的大。再接下来呢，女生三十多岁了就不要再挑了，有人要就不错了。嗯，<笑>但是你不能否认，客观生活当中，如果婚姻当中，尤其是当男方有过错的情况下，两个人结束婚姻，嗯，谁过得更惨？一般都是女性过得更惨。所以这个彩礼钱就在这儿，你是因为男方的过错离开家庭的，比如说男方出轨，而且之后离婚，彩礼肯定不退吧？嗯，这笔钱就是作为保证金压在那边的。但是如果是女方过错，比如说女生出轨，然后离婚了，彩礼肯定是得退的吧
1: ？没经验
0: 啊，我也没有，跑过来怎么还想知道个大新闻啊？<笑>没有没有，一般来说彩礼它是作为一个保证金压在那边起的一个这样的一个作用，尤其是当代社会。再说下一个故事，两段对比，一个对比是哪位呢？大家非常熟悉的居里夫人。居里夫人当年获诺贝尔奖的时候，遭受非常大的压力。哦，我们小学课本上，就我还专门回去看了《上下五千年》。哎呀，我我也是闲的，我跟你说，嗯，人家说的是居里夫人冲破了当年对女性重重的压力，嗯，达到了诺贝尔奖。嗯，书上肯定是这么写的。嗯，但是你到底什么压力都没说？什么压力没说？哦，什么压力呢？不是说女性不应该在科研上。做的这么好，不是，而是什么呢？居里夫人在没有跟自己丈夫离婚，或者她丈夫是意外逝世，或者说呢逝世以后，嗯，或者怎么样，跟其他的男人有了情书，哦，然后那个情书呢被公开了，哦，内容我实在是不敢念，这个行行非常引人入胜。总之啊，嗯，这样一来的话，就被学术圈骂的惨了，骂的惨透了，嗯，但是对照的例子来了啊，嗯。有一个人叫赫斯特。美国报业大亨，嗯，就是在加州的人都知道有个赫氏古堡，然后那赫氏古堡盖得非常富丽堂皇，嗯嗯、那个赫氏古堡盖得富丽堂皇，但是富丽堂皇的建筑在加州绝不止赫氏古堡那一栋，嗯，为什么就它变成了一个名胜景点呢？嗯、是因为当年赫斯特，你想当年又没有什么知乎，嗯，没没电脑，没电视，嗯，嗯你的报业就是娱乐圈的明星、嗯、或者是一些政治人物
2: ，
1: 嗯
0: ，获取影响力的唯一途径，啊啊嗯、对。赫斯特报业是美国垄断性的大报业。嗯，赫斯特投资现在在,在中国都有。亮点是，嗯，赫斯特他每年都会去举办一个新年趴，还是圣诞趴，反正就在那个年头、嗯、现在也不远了。啊、对，会办一个大趴，会邀请很多的社会名流去参加。嗯，这一个趴重要到什么概念？嗯，重要到了，如果今天有一个明星，嗯，没有被邀请，有、嗯，这就意味着他过气的开始。哦，这么重要的一个趴。嗯，然后你开趴你总得有个女主人吧？那个女主人大家猜是谁
1: ？她老婆不
0: ，不是贺老爷子老伴应该是贺老爷子老伴<但 S 1> 其实不是，嗯、是一个年轻漂亮、嗯、跟赫斯特有同居关系的女演员。哦，既然是个历史事实，我也不用担心说女女演员是谁。嗯，就是当年查理卓别林在无声影片当中最固定的那一个搭档，就是他。哦。所以也因为这个事儿，哎，查理卓别林拥有一张长期就 standing invitation， 就所有人都是不请你不能来，只有查理卓别林，反正就别墅旁边给你开一小屋，你想来住你就来住。为了感谢查理卓别林在事业上提携贺老爷子的啊，<笑>你说一个女性。在自己丈夫逝世，因为他当时皮埃尔·居里那个事故去世，可能也有一阵子时间了。嗯、我给别的男人传情书怎么了？嗯、然后就是因为情书里边写弱麻了一点，结果就被骂成这样。<笑>好，这边贺老爷子，反正谁都知道贺老爷子在哪儿，那女、嗯、演员卧室在哪儿。嗯。然后每年你带着你的夫人，嗯，来见贺老爷子和他的情妇
2: 。别人带的人也不一定是夫人，很有道理
0: 。但同时，这更加说明，嗯，说这个社会对于类似的事情。对于男生，对于女生，他这个观念的这个相差有多么的不平等？对呀、啊，那不是说啊、哦，我今天在这儿鼓励什么婚外恋
1: ，哦、也不是说我在
0: 这儿鼓励说，嗯、给别的男生传情书，比如说丈夫去世了，你出去谈恋爱这没有什么特别大的问题，嗯、对吧？是但是我是想说，今天要同意一起同意，嗯，要反对一起反对，行不行？为什么女生就这样，男生就那样？关于这样的一个事情呢，来，两位怎么看？
1: 我觉得这件事情其实自古以来，大家对男女的评价就是不一样的。比如说遇到了一些昏君，然后他们昏庸的原因是他们啊、呃、什么荒淫无度、贿乱后宫、说是什么杨贵妃，对，说他们是迷惑了那些君主，说他们是红颜祸水，这种情况他们都能找到指责的人，嗯、而不是指责那个原本最有权利去控制这件事情的人。哦，对吧？这些事情其实是自古就有的，然后到了现在，尤其是咱们
2: 中国古代，就是最喜欢把这个脏水泼泼给别人。
1: 对，可能因为羞耻的人毕竟也是他们的子孙嘛，对吧？那到了现在社会的话，大家对于这种就是评价的话，对男的比较宽容，他们觉得说如果能够吸引女性，可能是他们魅力的一种体现。然后对于女的来说呢，要去表达对别人的爱慕评价就会更加苛刻。对，同样的事情，男的可以做，女的就不可以做。
2: 我觉得就是这个双标嘛，确实古代或者说不远的过去是都是存在的是，对对对吧？那这个平等的一个大任务就是对同样一件事儿得是一个单一的标准，嗯，是吧？<笑>提到双标嘛，我自己有一个同学，嗯，我以前的同学，嗯、你们都不认识，嗯、<笑>他成天跟那说这个这个解放那个解放的，嗯、但是他这个解放，我当时都跟他说说你你这解放，你只是对你自己解放。你让你你女朋友解放一个，你是不是就他在国内？他说你们美国这个很开放，很开放，在国内也应该像美国那样开放。但是他这个开放实际上是一个双标的开放，他只觉得他自己需要开放。啊、哦，我说那你看你女朋友也这样开放一个，你同意吗？呃、哦，
0: 是我们再接下来呢，最后的跟大家说的一个问题就是说，你看啊，说了这么多，可以总结出来的一个情况是什么呢？因为从古到今。是吧？男女一直处于极不平等的地位，嗯，这也不用多阐述，嗯。那么从现在呢，它需要恢复到一个男女平等的地位，嗯，也不用多阐述，嗯。需要阐述的是什么呢？你看，很多女权运动啊，在很多，尤其是在很多男生的心目当中，嗯，是一个交往过正的体现，而反对这些交往过正的行为，嗯、在很多女权主义心中，就变成了交往不足。那么你想啊，是这样，大家也都。混社会混了这么多年、哦、啊，是吧？社会青年，社会上啊，没有存在什么一个东西绝对好，绝对坏。对，你要矫正一个问题，他要么就交往过程，要么就交往不足。嗯，对于这个你们自己的 preference， 你们怎么
1: 看？我自己个人其实是不太喜欢交往过盛这件事情的。嗯、因为我觉得这件事情很容易被一些别有用心的人拿来啊，利用、嗯呃就是、放大，啊、然后利用。对，对但是呢，我认为对于一件事情，如果说你要把它从不足的情况。翻到充足，你在刚开始的时候，可能的确需要用一些更大的力，<对>才能不管是从什么方面，让人们对他引起一些重视。嗯，嗯你才能够让大家意识到这是一个问题，才能慢慢的去引发大家的思考，或者说去进行一些改变
0: 。呃，你是想说，就是交往过程本身是不好的，但是。反正就社会当中嘛，你不是过剩就是不足，<对>那我不如一开始用过剩来增加一下这个正向的推理，对，是吧？
1: 我觉得其实美国的有一些男女平等做的已经相对还是不错的，是的，虽然还有很多不足，但是比如说我在上学的时候，我能够看到学校里面的女生和男生，他、嗯、们不会觉得自己在任何方面有缺陷，或者说会比别人更差，包括体育上的所有事情，美国的女生跟男生是同场竞技的。他们会在一起打篮球、踢足球，然后跑步做各种事情。他们不会觉得说啊，我们女生要跟女生打，因为男生比我们强。没有，他们全都是一起打的。所以说，我觉得他们对于自身的认识都是很充分的，做了很大的进步。但是在国内，我觉得很多人还没有这个觉悟。所以我们其实希望大家能够意识到这件事情。大家总是从一些现状来判断说，你看。这女生开车不行，然后你看这，<笑>他还记得这人呢。<笑>你看这女生搞科研不行，那其实你从小培养的东西，什么东西培养的多，那你自然就比较擅长。国内大家觉得说，你男生从小就要动手能力强，嗯、要学理科，各种各样，在这种思维下，你自然从小就会被培养的比较多。你长大的时候，你就会培养的好，结果就会有人在等大家长大以后看看结果，说，哎，你看这不是男生啊、呃、动手能力强吗？女生动手能力本来就不行。那就是因为你从小没有给他培养啊，对吧？就是因为你这些思维定式导致了大家最终的不同，而不是说因为不同才导致这种趋势，呃、才导致了这种思想的出现。我真的是亲眼看到很多女生，可能在当年刚开始学习的时候，大家什么都不知道，就一味的说啊我要好好学习，或者说我不喜欢学习，就只是这样而已。但是慢慢大家就会接受长辈给你讲的话，比如说女生学那么多习干嘛呀？啊，找一份差不多的工作，嫁个好老公得了。然后真的就会有很多人慢慢的就接受了这个现状，他觉得说好像这样也挺好的，我很轻松，然后找一个老公给我赚钱，多要点彩礼。然后把我的名字加在房子上什么之类的，既是、嗯啊啊、对女生的不公平，也是对男生的不公平。那相当于说，你一个男生你就要在外面奋斗，你就要很拼，要赚很多钱。要要我劝别人的话，不是说你女生别工作太辛苦，把自己累着了，男生女生都别把自己累着了。哦，对吧？这事儿你是劝所有人的，而不是你只劝其中一方。嗯<吧>嗯
2: 、OK OK， 来、哎，那个其实我在任何社会问题上，我都是非常反感交往过程这种现象发生。就我一直相信是一个渐变的过程。就无论社会中的嗯每一个运动、每一个进步，我都是相信一个自下而上的渐进的过程是一个最优的方法。因为交往过程它确实会出现很多问题。而且我觉得现在这个。确实，你不得不承认，在有些社会中，就是有一定的交往过程。就比方说，我们节目刚开始的时候提到的这个谷歌公司被开了，这个交往过程是怎么看呢？就是他以。这个东西来作为一个评价你人的标准，确实有些人更进步，有些人更保守，有些人可能更相信男女平等，有些人可能他就是有一些思维定式或者有一些有色眼镜。但我觉得这个它不是用来评价一个人的道德标准。很多人你不应该说我这个思想是进步的，站在这么一个道德制高点去来指责别人，这样只是一个舆论的法西斯，对吧？我是相信真正的。男女平等，我我支持这个。但是如果有一个人他不相信这，他有别的看法，我也不会对他有别的评价。我觉得这才是一个最关键的一点。而且还有一些地方，他交往过正在于什么呢？是在于还是一个富裕表面上。我举一个例子，我觉得这个是咱们国家对这个问题交往过正的一个体现，就在于现在咱们国家有一个词如果说出来，一般大家都会认为这是一个很贬义词。对，就四个字叫家庭妇女。嗯
1: 嗯、对吧？这是
2: 什么意思？我觉得咱们国家的女性工作率在全世界现在好像就已经是挺高的了。啊、是但是这个的前提是，大家觉得如果一个女的不工作，就无论什么你得有点工作。如果你不工作，就在家里当家庭妇女的话，她、嗯、认为你是一个是没有能力，或者说、就是、有手好钱、啊，或者、啊、对，是这样的一个女性。其实这个不是真正的平等，真正平等是应该像现在的北欧啊，像新西兰这种真正的男女平等搞得最好的国家，你作为一个女性，你出去工作。你可以，大家都觉得很好。你在家带孩子，作为一个家庭妇女也觉得很大,大家不会觉得家庭妇女是一个贬义词。因为事实上，我觉得男女平等第一点就是你你要认为传统上男的干的事儿和传统上女的干的事儿本身之间没有任何区别。你在作为一个女性，或者就算是一个男性，在家带孩子或者做家务和在外面工作挣钱是同等重要的一件事儿。这是真正的这个男女平等。因为外国可能会生好几个孩子，你可能带孩子就是会耽误很大的，你就是没有。时间去再工作，无论是男的还是女的，在家带孩子，作为家庭妇女 /slash 妇男都没有任何问题，这才是一个真正的平等，嗯、对吧？而且我觉得再一点，从交往过程的浮于表面上我想剥离出来的一点，你首先要客观的认识这个世界和这个生物，嗯、毕竟。自然界的任何生物，就是有性的生物啊，这个雌性和雄性之间，或者说咱们人类社会中的男性女性之间，是有生理区别的。而这个生理区别确实会对心理会产生一些影响，这是一个客观事实，是你无法否认的。嗯、而在我看来，真正的平等是它所折射出来的，呃，生理和心理上的不一样。嗯、这个不是作为去歧视其中一方的一个原因。就比方说。那你不得不承认，因为男性雄性激素，这个激素被叫成雄性激素，这种激素分泌的多，导致男性体力更好，而女性体力不如男性好，这是一个客观事实，而且是一个很正常的。但是它并不代表了你的体力不好就应该被歧视，对吧？你要客观的，你接受这个客观事实，同时你去认同生理上不一样会有一些分工，而这个分工所做的工作，没有说哪个男性做的就一定的他他好，女性做。做的工作，或者说适合体力不好人做工作，它一定不好。嗯，这才是真正的
0: 平等，在我看来。我现在当代的社会，嗯，有很多你说之前为什么男性不行、女性不行，是因为体力这事情要占很大的这个比重，嗯，对不对？你现在体力的比重越来越小，嗯，所以在这样的一个情况之下，人类有更多的东西可以来用了的时候。男性跟女性之间，怎么样用好这些工具来达到自己所要做的事情的界限？其实客观上也是越来越小，嗯、对，模糊一点。对、嗯，别的话题咱们也不多聊了，为什么呢？再多聊可能、哎、呵呵就被骂透了。但是呢，也希望说啊，就当然了，听众朋友们听完之后啊，我就不同意老王的观点，我就非得骂死他。那没事没事你骂我，我我虚心接受啊，屡教不改。不是，我呵呵虚心接受，早日改正。但是呢，我们希望这个听众朋友们做到的呢，是说你听完了这个，你肯定有同意的。你肯定有不同意的，你在不同意的当中怎么样思考？同意当中怎么样思考？来获得你的对这个问题的看法，这个是我们这个节目所做的初衷啊。至于实现方法怎么样的，听众朋友们吧，听众就是上帝，你们随意啊。那么最后呢，我们还是要来宣传一下我们的平台，我们的最新节目在荔枝 FM 的平台首播，在荔枝 FM 搜索“北美靠谱青年”即可。我们有微信公共账号“北美靠谱青年 c c c a”， 回复“听友群”就可以得到 Q R 码。扫描 Q R 码就能加入我们的听友群，就可以和大家聊天扯淡。除了微信平台，我们还有 Podcast、微博，都是搜索“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家有具体的对节目的想法或者想要合作，那么也都欢迎大家发送邮件到8 0 TalkShow Gmail com， 80是数字的80。最后再次感谢大家收听我们的节目，我们下期再见
2: 。好，大家再见。大
1: 家再见。